0: 同学们，大家好，我是知识而丰富，嗓音则来炫酷。光一个背影网的一出，就能吸引粉丝无数的刘老师。今天咱们继续来一起看这部改编自真实案件的大尺度上头电视剧《红蜘蛛》，十个女囚的临终告白。这回咱们要看的是当年震惊温州乃至全中国的碎尸案。一九九九年九月二十七日，浙江温州平阳县一位村民看见池塘中冒着血水，便用钩子捞了一下。结果这一捞可倒好，他打捞上来了装着分属两名女青年的部分尸块和衣物的编织袋。这无疑给节日前的温州笼罩上了一层阴影。现场一场尸检结果表明，两名死者年龄都在二十到二十五岁之间，死亡时间在三十六个小时之内。而从打捞到的衣物来分析，两个人的经济状况不错，因此警方推测有谋财害命的可能。但是目前为止呢，打捞上来的尸块还没有头部，无法确认死者的身份。所以当务之急便是寻找尸源。警方开始扩大打捞搜索的范围，在电视、报刊上播发寻人启事。很快，提供线索的电话便纷纷打来，其中有一个人的描述就和死者非常吻合。这位提供线索的女士是休闲娱乐中心的公关经理，她说他们这儿有两个陪酒老妹儿失踪有一周了，哎，这个时间是能对得上的。接着呢，当警方在他们家的 KTV 调查时，又发现了新线索，一个老妹儿所穿的这个鞋呀，和死者的鞋款式相似。经过多人的辨认，警方终于确定这两具女尸正是娱乐中心失踪的那俩老妹儿。他们俩一个叫龙芳，一个叫肖梅。那知道了死者是谁、叫啥、干啥的，警方就开始对他们这些同事挨个问话。首先，这个叫李霞的说 ，KTV 有一个被称为庞老板的常客，就非常得意肖梅。其次呢，肖梅和龙芳在外边租了一个房。子有的时候会把客人往那边带，而大家最后一次看着他俩就是和庞老板出去了。最后呢，这位叫马倩的同事还透露说，这个大款庞老板呢，曾经比较得意李霞，但是后来改和肖梅好了，闹得这个李霞和肖梅还有点不愉快。哎，那这么一听，李霞好像还挺有作案动机呀。警方临走之前也交代了 KTV 的这些人未经批准不得擅自离开。第二天，警方又来到了肖梅和龙芳的出租屋，发现这里有明显的被翻找过的痕迹。同时呢，这个庞老板又跑路去了广州。警方根据已经掌握的信息分析出。犯罪分子至少有两个人，男性的可能性比较大，同时还得有个车才能搬运尸体。那最后这作案之后还能去出租屋洗劫受害者的财产，说明犯罪分子和小梅他们也得挺熟。那再结合庞老板跑路，李霞和小梅有仇，这俩人的犯罪嫌疑就分数第一、第二了。警方还搁这嘎分析呢，突然咔一个电话打来了，说不好了，李霞和她男朋友一块跑路了。于是他们赶紧出动去进行拦截。就看警方刚追上李霞乘坐的这个长途车，李霞的男票从窗户上跳下来，拔腿就跑啊！他这个逃跑路线。也是怪奇葩的，不往远了跑，你横着跑，你是这,这是怕收过桥费啊？也是咋的？警方把他逮住，又把车里的李霞逮住，抓回去一问才知道啊，哎，这人啊，还真不是他俩杀的，那为啥要跑呢？因为他俩多次合伙敲诈嫖客的钱财，做贼心虚啊。好家伙，我一看这案子虽然是没破，但是呢，我的妈，还有一百手货！这边刚抓回来一个做贼心虚想咔咔跑路的，那边就又有一个心不在焉，啥都不管不顾的，谁呢？马倩他这上班期间呢溜号溜的，是个人都能看出来他不对劲了。再加上马倩还有一个开出租的男票，你想想，他俩正好两个人有男。还有车，是不是值得怀疑啊？晚上马倩下班，她男票开出租来接她。警方决定先不打草惊蛇，跟踪着他们到了住处，然后搁这嘎一顿暗中观察呀。可是待到他们破门而入要抓人之时，却发现上当。人跑了，那就搜房间吧。种种迹象都表明，这个房间很有可能就是分尸现场。警方也基本锁定马倩和她男票就是杀人凶手，于是他们发布了通缉令，要将逃跑的这俩人给缉拿归案。而就在马倩逃跑的第四天，警方终于掌握了他们的行踪。这两个人已经躲到了福建，这回的抓捕就没有啥悬念了。警方蹲好了点直接拿下。而抓到人之后，警方便开始了对二人长达一个多星期的审讯。最后，马倩终于如实交代了他的杀人动机和整个的犯罪过程。马倩和死者肖梅龙芳是同事，加上住的也挺近，所以关系处的就还算不错。同时呢，这个大款庞老板也看上了马倩他一直托肖梅帮自己介绍，想和马倩睡一觉，但是却惨遭马倩的拒绝。那都不是拒绝了，马倩都直接离他远远的。那这里呢，多说一句哦，剧中给我的感觉呢，就是马倩是只陪酒不陪别的，和肖梅他们这种啥都陪的还不太一样。但是要不咋说这个事儿就得赶得寸呢？马倩的男朋友阑尾炎手术急需要用钱，他管肖梅借，肖梅说自己身份证丢了，钱取不出来，转而就把他带到了庞老板的身边。庞老板倒是出手阔绰。说帮了马倩这个大忙呢，从此之后，马倩也就只好赔上笑脸，热情招待庞老板了。而招待着招待着，庞老板便露出了他的本性，这个禽兽不如的玩意儿，他将马倩骗到了家中，用手铐铐住，开始了非人的凌辱。事后呢，庞老板还给了肖梅一沓钞票，美其名曰介绍费。看着自己饱受屈辱，肖梅却赚麻了。马倩这才明白过味儿了，他这是让人给卖了呀，他来气呀。晚些时候，马倩儿又和男票感慨，这辛辛苦苦的赚点钱，去一趟医院，啥也不剩了。他无奈呀，但男票更是直接就来了一句，真恨不得抢硬。于是乎，俩人说着说着就打起了肖梅的主意。马倩知道肖梅有钱，又知道肖梅把自己给卖了，于是他和男票一不做二不休，就打算对肖梅动手了。计划第一步，买好作案工具；第二步，打电话摇人。令他俩意外的是，肖梅把室友龙芳也一块带来了。于是乎，马倩和男友先是支开了肖梅，杀了龙芳，在捆住肖梅，问他要钱。几番问询之后，他俩确认肖梅的身份证丢了，钱是真取不出来，便直接的把她残忍杀害了。那计划的下一步，抛尸。原来他们打算将肖梅的身尸体用混凝土掩埋在卫生间底下，但是现在又多了一个龙方，所以他俩选择了分尸、抛尸。故事开头，池塘中那是一部分尸体，还有一部分被他俩扔到了化粪池里。口述了犯罪过程之后，马倩哭了起来，说自己当时满脑子都是钱呐。而当我还在等待着马倩做更多的陈述的时候，咔，影片进入片尾曲了。那么这回说的这个案件呢，相对而言，整个的破案过程都比较清晰，剧情演得也很明白。前一集破案，后一集复盘犯罪的过程，没有太多的波折。看完剧，我又去查了一下这个现实生活。中的温州特大杀人分尸案，根据我查到的比较可靠的说法呢，现实中的这个案件杀人动机要更加的简单，就是谋财害命，并没有剧中马倩被卖等说法。马倩的原型叫马仁钱，她男朋友的原型叫刘艳，没错，男的叫刘艳，女的叫马仁钱。他俩得知被害人有四五万的存款之后，便动了歹念，与剧中相同，被害人出乎意料的带来了另外一位朋友，于是刘艳和马仁钱将二人全部杀害，并将俩人的尸体分别肢解，然后一部分用水泥封胶，而一部分装入了编织袋，抛尸到了。和池塘啊，花盆池中，而案件的最终结果也是可想而知，两个人都被判了死刑。那与现实相比呢？这个剧中的故事无疑是增加了更多的戏剧性，设定了一些杀人动机、心理变化。作为一部电视剧呢，这种处理呢也是无可厚非的。那抛开内容说两个这个剧里边制作中比较好玩的地方，第一个呢是抓李霞男票的时候给了一长段的慢镜头，那几步道啊，硬是让演员搁那嘎跑半天。还有一个是蹲点抓马倩男票的时候，来了一个马倩男朋友，把这个车开过家门而不入，让大家以为他很狡猾。结果这小子又到。倒回来的情节，也不知道这是制造悬念呢，还是还原真事儿啊？总之啊，配上本剧比较粗糙的质感，我就感觉这俩情节还挺逗乐的。行吧，那么这期就到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。好。